0: Witam serdecznie spotkowy Leśnej ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego na kolejnym jedenastym już studium poświęconym śmierci, umieraniu i przyszłej nadziei. W dniu dzisiejszym będziemy skupiać się na tym, co jeszcze przed nami, na zwiedzeniach czasów końca. Zapraszam. Razem ze mną w tej dyskusji uczestniczyć będzie Mikołaj, Sławek, Łukasz. Ja będę prowadził i mam, będę miał tę przyjemność prowadzić. Mam na imię Błażej. Nasze studium rozpoczniemy od modlitwy razem z Mikołajem. Panie nasz, nasz Stwórco, Ty, który jesteś prawdą,
1: który jesteś odwieczny który dajesz też prawdę, Prosimy Cię o to, żeby Twój Duch był z nami i z tymi, którzy oglądają to studium, żeby to słowo nie było tylko literą na kartach, to słowo, które będziemy studiować, ale żeby okazało się w, jako słowo żywe i to, które dociera do i przenika serce i, i dociera do szpików kości tych, którzy je słuchają. I Prosimy Cię Boże, żeby było zapamiętane i żeby zmieniało coś w nas, żeby nas strzegło i chroniło. A przychodzimy do Ciebie w najdroższym imieniu naszego Pana, Stwórcy, Zbawiciela i Brata, Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Zwiedzenia czasu końca. No i kiedy myślimy o czymś, co będzie w przyszłości, to staramy się często poznać tego historię, jaka, jaka miała miejsce w przeszłości. Czy lud Boży, czy Kościół był w przeszłości poddawany jakimś zwiedzeniom, Czego one dotyczyły, jakich elementów ludzkiej natury one dotykały, co sprawiało, że były one skuteczne. Czy mamy jakieś takie przykłady z Biblii, z wiedzeń, pokus szatańskich?
2: No, są takie przykłady w różnych, na różnych etapach historii. Można się też do dalekiej przeszłości w historii Mojżesza, kiedy został wysłany do Egiptu i otrzymał od Boga nakaz, żeby ostrzec Faraona, że jeżeli nie, nie puści Izraelitów no to będą się działy rzeczy, że, że miał pokazywać znaki, on te znaki pokazywał No i wiadomo, że magowie czy też ci, którzy się zajmowali magią w Egipcie byli w stanie do pewnego momentu te znaki podrobić. Może skala nie była taka sama, ale pokazywali mniej więcej ten sam znak. Aż oczywiście przyszły tak, takie znaki, że się już tego zrobić więcej nie dało. No tak, jeszcze
1: powinniśmy wspomnieć o, to, o tym, skoro już powiedzieliśmy o egipskich kapłanach, o kapłanach babilońskich chociażby. Co prawda nie mamy historii, żeby oni zwodzili, ale o tej granicy, o której Łukasz wspomniał, też jest mowa, kiedy król ma sen i pragnie żeby wytłumaczyli mu jego znaczenie, też widać, że nie, nie są w stanie tego zrobić, chociaż wiemy, że gdyby im opowiedziano, też byliby w stanie zwieść tego króla. I król wyraźnie też o tym mówi, prawda? Że um, wiem, że mnie zwodzicie i tak dalej. Czyli jakby, jakby. To też jest takie, ten temat, o którym dzisiaj powiemy. On jest taki pograniczny, bo żyjemy w czasach z jednej strony wielkiego wybuchu wiary, w zjawiska nadprzyrodzone, z drugiej strony takiego racjonalizowania też wszystkiego, co jest niby wydaje się sprzeczne, ale ludzie często w swojej takiej naturze, naszej naturze niekonsekwentnej godzą takie rzeczy. Więc, Ale, ale myślę, że jeszcze powinniśmy powiedzieć o jednym zwiedzeniu, które dość tak przejawia się i przewija przez historię ludu bożego od początku do do końca, bo Chrystus też o nim wspomniał w Mateuszu 24, mianowicie, i to czterokrotnie, nie da się się zwieść, czyli o zwiedzeniach, o których też lekko ten tekst prowadzący z lekcji wspomina, czyli że szatam przychodzi jako anioł światłości. I kiedy wspominamy sobie historię Izraela i na przykład taką scenę, która dla mnie była dość istotna, kiedy zaczynałem poznawać Boga, kiedy jest prorok Hananiasz i prorok Jeremiasz, oni razem wchodzą do króla i Mówią, tak mówi Pan, obaj. No tak, obaj mówią to i obaj mówią sprzeczne rzeczy. Wtedy następuje takie pierwsze pytanie, skąd ja mam wiedzieć, który z nich mówi prawdę, tak? I to w ogóle jest generalnie pytanie, na które sobie powinni ludzie od zacząć odpowiadać, jak obcując z, yy, ze Słowem Bożym. Niekoniecznie takim, które jest właśnie zapisane na kartach. Skąd ja mam wiedzieć, że Jeremiasz jest od Boga? Skąd ja mam wiedzieć, że Hananiaż nie jest? Yy, że nie mówię od Boga. Tym bardziej, że... Jak wiemy Izrael był zwodzony przez fałszywych proroków, bardzo często o tym mówi Jeremiasz, Izajasz, Ezechiel, ci prorocy mniej więcej tego okresu, ci mniejsi prorocy również, więc te zwiedzenia, jakby przełożyć to też na dzisiejsze czasy, jeżeli już mogę tak wyjść trochę do przodu, niekoniecznie odbywają się, w, o czym będziemy głównie mówić dziś w świecie spirytyzmu, okultyzmu i takich mistycznych rzeczy, tylko po prostu w chrześcijaństwie się dzieją, kiedy to kaznodzieje, prawda, zwodzą ludzi po prostu, bądź to twierdząc, że mówią językami anielskimi, bądź, bądź po prostu mówiąc im nieprawdę. Większość rzeczy, o których dzisiaj będziemy studiować, jako nauki nieprawdziwe jest uznana przez chrześcijaństwo jako prawdziwe. Więc to też możemy się zastanowić, na jakiej to zasadzie działa.
0: Podobną historią jest, jest relacja z, drugiej, z pierwszej księgi królewskiej, 22 rozdziału, kiedy czytamy, że w 11. wersecie, że prorok Sedekiasz, syn Kenany, sporządził sobie żelazne rogi i mówi: tak, mówi pan, nimi będziesz but Aramejczyków, dopóki ich zupełnie nie wytępisz. Natomiast y, później, y, później prorok Micheasz, w wersecie 25, w wersecie, w sumie w wersecie 17 mówi Widziałem Izraela rozproszonego po górach jak owce, które nie mają pasterza. Jeden prorok mówi przegrasz, drugi prorok mówi wygrasz. Dlaczego król chce chciał wierzyć temu prorokowi, który mówił fałsz? Dlaczego ludzie w ogóle chcą wierzyć chcą wierzyć fałsz, czy rzeczywiście nie wiedzą?
2: Dlatego, że, że nam się chce mieć proroków, którzy zwiastują do, dobrą nowinę i mówią, że nic nami nie jest źle. Natomiast prorocy mają taką niewdzięczną rolę w historii, że zwykle działają wtedy, kiedy się dzieje źle po, po to, żeby powstrzymać ludzi od tego, żeby źle dalej nie, nie postępowali. I taka jest ta rola. Prorocy rzadko są powoływani od tego, żeby zapowiadać od razu pomyślność i szczęście. Owszem, też są od tego, ale to zwykle się odbywa post factum. Coś się musi stać wpierw, więc yy, 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 w ogóle wiara w to, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę, że Bóg w jakiś sposób się zajmuje nami, no wymaga też zrozumienia tego, że z natury jesteśmy po prostu grzeszni i potrzeba nam takiego napomnienia. Więc zawsze będzie nam łatwiej przyjąć proroka, który mówi to, co jest miłe dla oka i nie wymaga od człowieka żadnego samozaparcia. Tak? Natomiast jeżeli prorok mówi, że trzeba coś zmienić, że jest źle, no to to wymaga bardzo, poważnego, bardzo poważnej zmiany kierunku.
3: Nie wiem, czy to jest dobry przykład, ale w sytuacji pod górą Karmel, kiedy 450 proroków pojawiło się od Baalama, a i jeden prorok od Boga Jahwe, i tak się zastanawiam, czy też do ludzi nie przemawia taka masa, gdzie no, jak Jaki wielki Bóg ma tylko jednego proroka, który w obecnej chwili chce bronić jego imienia? Tutaj mamy 450 i też jak czasami może w rozmowach się pojawić taki argument, jak taki mały kościół może mieć, może być bliżej prawdy niż jakiś ogólny albo jakiś większy kościół, który ma setki albo tysiące kościołów w miastach, nie? I ta, ta liczba też może być takim swego rodzaju zwiedzeniem,
2: ale to nie jest tylko kwestia, słuchajcie, z takiego zwiedzenia, że się pojawia prorok. To jest to, o czym też wspominał Mikołaj, że generalnie ludzie mają skłonność do tego, żeby marzyć o takich mistycznych doświadczeniach, o, o tym, żeby, żeby doświadczyć jak, jak, jakiegoś duchowego przeżycia, tak? uniesienia emocjonalnego. I bardzo często niestety w historii tak się dzieje, że to doświadczenie mistyczne, emocjonalne zajmuje miejsce zdrowego rozsądku. A nikt nie powiedział, że religia jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem. Wprost przeciwnie. Religia opiera się na tym, że człowiek wierzy w coś, co ma sens, prawda? co jest w miarę możliwości potwierdzone, co, co ma jakąś głębię i można to rzeczywiście zweryfikować. A niekoniecznie się opiera tylko i wyłącznie na naszych emocjach, które są zmienne. Bo raz człowiek jest na haju i wtedy się czuje fantastycznie, a potem jest znowu, że tak powiem, w depresji i wtedy się okazuje, że życie nie ma sensu. Religia nie jest od tego. Religia jest od tego, żeby dać człowiekowi dobry środek. W objawieniu 2.14 czytamy o
0: Balamie, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy Bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. E, no, Kojrzymy tą historię, tak, ten prorok, którym oślica e, prze, e, przemówiła ostatecznie za pieniądze dał taki pomysł królowi, jak Zastanawiam się, co, jest, co e, możemy się zastanawiać, czemu ci Izraelici cały czas lgnęli do tych do tego odstępstwa tych kultu bożków, kultu świętych gajów. No przecież to jest takie, czy to jest atrakcyjne, ale faktycznie tutaj y, widzimy, że, że spożywać rzeczy bał, bałwaną ofiarowane i uprawiać nierząd. I faktycznie w tamtej historii, do której, o której ten tekst, y, którą, którą ten tekst wspomina, y, Izraelici byli zapraszani przez dziewczęta miliańskie chyba y, na na zabawę, na imprezę i rzeczywiście, może nie, nie były to przeżycia mistyczne, ale były na pewno to przeżycia cielesne zmysłowe. I, i, i zmysłowe. No i niestety człowiek, człowiek właśnie, człowiek... Jak tak to? samo głupieje,
1: o to chcesz pewnie powiedzieć, że tak samo w tym, w tym, w tym w drugim wypadku. Poza tym jeszcze można by to odnieść jakby, skoro objawienie wspomina o tym, a wiemy, że nie jest to księga historyczna, ale symboliczna, czy tylko historyczna, ale symboliczna, to jeszcze można wspomnieć o tym jak to odstępstwo, co to znaczyło później w historii chrześcijaństwa też przyjemnym było, kiedy to filozofowie przyszli do chrześcijaństwa, to już nie byli prości, niby niewykształceni Izraelici, tylko filozofowie przyszli do chrześcijaństwa i zaczęli tłumaczyć, na czym to chrześcijaństwo polega. Właśnie pojawiła się wtedy koncepcja nieśmiertelnej duszy z filozofii platońskiej zaczerpnięta i nagle się okazało, że to można tak bardzo mądrze wytłumaczyć, używając bardzo mądrych greckich słów, prawda? I, i to chrześcijaństwo też uległo zepsuciu właśnie przez nierząd uprawiany nierząd
0: z, z, z pogańskimi wierzeniami. Do, do dzisiaj w zasadzie w tym tkwi. W komentarzu do historii, historii Potopu jest powiedziane, że tamtejsi naukowcy też, też mądrze wykształceni zwodzili ludzi, że, 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 że nigdy nie było deszczu, że to jest niemożliwe, że przyroda tak nie działa. A jednak Słowo Boże, Słowo Boże mówiło coś innego w każdym z tych przypadków. I no właśnie, ale ludzie, ludzie chcieli ulegać tym, tej zmysłowości, tej cielesności, tym swoim, swoim porządliwościom. E, moglibyśmy jeszcze dużo mówić o tym, co się działo w przeszłości. E, natomiast czy mamy jakieś fragmenty w Biblii, jakieś proroctwa szczególnie, które mówią o tym, jakie, czym lud Boży będzie zwodzony w czasach końca, czym w ogóle, będzie czym w ogóle będą zwodzeni ludzie w czasach końca.
3: Tak, no w Mateuszu 24, 24 czy, czytamy, że pojawią się fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i będą dokonywać wielkich znaków i cudów. Sam Pan Jezus nazwał się, że On jest tym prawdziwym krzewem winnym, czyli to jest jawna taka sugestia, że pojawią się też nieprawdziwe krzewy winne. Więc mamy się wystrzegać, proroków i, i ludzi, którzy będą twierdzili, że są Mesjaszami, a nimi nie są.
0: To jest w tym tekście, co czytałeś, jest też tak dopowiedziane, że że, no, że pojawiają się fałszywi prorocy, to to, to jedno, natomiast, żeby, że szczególnie tymi znakami i cudami będą mhm. operowali, żeby zwieść nawet i wybranych.
2: Znaki i cuda to są rzeczy, które znowu wydają się być bardzo atrakcyjne. Dzisiaj chrześcijaństwo generalnie jest tak nastawione właśnie bardzo pro Wybaczcie, że ja to po powiem, ale tak też czasami troszeczkę postrzegam chrześcijaństwo idące tak mocno w stronę charyzmatyczną, bo to jest troszeczkę nastawione na, na te właśnie doznania ludzkie, że człowiek jakby wychodzi taki nakarmiony, a nie do końca po polega na tym, co co rzeczywiście jest napisane w Biblii. Sama też przypowieść z Mateusza 7,21, 1 po 27, mówiąca o fundamencie, no to też uczy tego, że, że na wszystko jest mie miejsce oczywiście, ale zbawienie nie, nie przechodzi tylko i wyłącznie z emocji, tylko prze przechodzi z tego, co jest fundamentalne. A fundamentalna jest Pismo Święte i to, co jest w nim napisane. Więc są to rzeczy bardzo istotne. Cuda, jak tutaj wspomniałeś, cuda stanowią jeden z elementów, który ma właśnie ludzi ciągnąć w stronę takiej emocjonalności, myślenia, że już coś się dzieje niezwykłego i w związku z tym można Pismo Święte odłożyć na bok i zająć się tylko właśnie tym, co widzą oczy. Ale jest to błąd, bo Biblia uczy, że jest dokładnie odwrotnie. To jest dokładnie odwrotnie, że cuda nie są od tego, żeby ludzi Nakarmić i dać im odpowiedź na wszystko, tylko są ewentualnie potwierdzeniem tego, co te, takiej no, rzetelnej na, nauki, bo znowu y, Pan Bóg chce, żebyśmy ro, rozumieli, na czym polega zbawienie i skąd ono się bie, bierze i dla, dlaczego je otrzymujemy.
1: Myślę, że jest jeszcze jeden ważny aspekt. Ja bym y, y, przeczytał y, objawienie 16, 13 i 14. I zobaczyłem trzy duchy nieczyste jakby żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii z ust fałszywego proroka, a są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Nie będziemy teraz jak z egezy robić tego tekstu, ani czytać czy, czy symboliki, ale chciałem zwrócić uwagę na jeden aspekt dość istotny, mianowicie, że spirytyzm służy też przeciwnikowi do omotywania umysłu władców. Dzisiaj już to w zasadzie można zobaczyć. Wpływ religijnych przywódców, którzy mówią miłe rzeczy władcom, którzy udają, że są religijni albo nagle się stają religijni. To, co się dzieje... Na wschodzie, kiedy słyszymy o jakichś tajemniczych rytuałach, którym się poddaje prezydent Rosji, który potem jest błogosławiony przez, przez przywódcę cerkwi. Myślę, że to można spokojnie wprost powiedzieć, że, że są to... bo, bo dlacz, zastanawiamy się, dlaczego ludzie są zwodzeni. Dlatego, że im się mówi miłe rzeczy, no łatwo sobie wyobrazić, jeżeli słyszysz, że jesteś namaszczony przez Boga władcą, że, tym, że to co zrobisz, każdy twój ruch, gest, ręki, wszystko co powiesz jest poparte przez Boga, prawda, nawet można do tego wykorzystywać teksty z Biblii, że każda władza pochodzi od Boga. Więc, więc ten, ten, to sprzężenie, zresztą tutaj te żaby też jest nawiązaniem do tej historii z Egiptu, prawda? kiedy też jest na dworze władcy grupa kapłańska, która zwodzi władcę po to, żeby nie tylko mieć w, w, swoje wpływy, ale żeby ukierunkować jego decyzje. I to ewidentnie jest wskazanie na to, że ten spirytyzm nie jest tylko taki po to, żeby te jednostki wyłącznie zwodzić, żeby one były otępiałe, tylko że w generalnym głównym sensie przeciwnika yy, chodzi o to, żeby zebrać wszystkich tych, tych ludzi w jedno po to, żeby zaatakować i zniszczyć lud Boży. Więc to tak jest ten główny cel.
0: Podobny motyw mamy chyba w 13 rozdziale Objawienia, gdzie bestia z ziemi w 13, .13 czytamy, że czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi i zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, kiedy dano mu czynić na oczach zwierzęcia, namawiając no, mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma rano od miecza. I te, dla prostego ludu te te cuda też mają być jakimś takim argumentem, że nie to co nie to co jest pra prawdą, ale że pewna, że pewna koncepcja jest, jest prawidłowa. Ale zastanawiam się, w dzisiejszych czasach raczej większość ludzi odrzuca jakieś, wręcz wyśmiewa jakieś czary-mary i, i, i powiedzmy jakieś rzeczy nadprzyrodzone, raczej jest, ten, jest bardzo ten duży kult rozumu Wręcz nauka, nauka u swoich podstaw leży, ma taki paradygmat, że Boga nie ma, nie ma, nie ma zjawisk nadprzyrodzonych. Wszystko jesteśmy w stanie wyjaśnić prawami fizyki, prawami biologii, chemii, prawami natury. Wobec tego zastanawiam się, jak to będzie, że w tych czasach końca, że jednak rzeczywiście
2: rzeczywiście te cuda wrócą do łask. No. Jest, są ku temu mimo wszystko jakieś takie pierwiosnki znaki, że nie wszystko idzie tak zgodnie z taką doktryną rozumu, dlatego że jednak ludzie mają wewnętrzną potrzebę doświadczeń duchowych i to jest tak troszeczkę taką antytezą -te tego, że, że ma, mamy to szkiełko i oko. Dobrym przy przykładem tego jest to, że, że ludzie kupują milionami książki, które są. Na pewno nie są naukowe, nie wiem czy bym nawet otworzył się powiedzieć, że są popularne na, 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 naukowe dotyczące na przykład zjawiska życia po, po śmierci, prawda, że, 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 że no, ludzie, którzy umierają albo przeżywają stany bliskie śmier śmier śmierci, bo widzą jakieś takie rzeczy, postacie, aniołów, świetliste i, i potem o tym opowiadają i z tego się robi właściwie, z tego się robi bestseller. Ludzie to kupują milionami i wierzą w to. A przecież w sumie to ma taki dosyć chrześcijański wydźwięk, mimo tego, że przecież Biblia bardzo klarownie uczy, że oddziela śmierć od, od, od życia na różnych płaszczyznach. Tak? I mówi i w kontekście jakby takim doktrynalnym, że śmierć jest konsekwencją grzechu. Od początku. No, to jeszcze przecież oprócz tego mamy przykłady z, z martwych staniach, chociażby nawet Łazarza, gdzie mowa jest o tym, że po prostu Łazarz no, zmarł, śpi. tak, I że nie ma wiadomości i dopiero jak Chrystus się zjawia nad tym grobem i po tych czterech dniach, kiedy to ciało już jest w rozkładzie, powołuje go na nowo do życia. Żaden z, z, z tych bohaterów biblijnych nie opowiada o postaciach świetlistych, tego typu doświadczeniach, więc y, wydaje mi się, że to idzie w dwie strony. Zresztą notabene nauka też czasami bywa ciekawa, bo te zjawiska też są akurat przez naukowców badane, te, te na, na pokraniczu właśnie życia i śmierci. Yy, też
3: ty powiedziałeś, jak to jest, że prosty lud zacznie w coś wierzyć, coś w tym stylu, bo to było jakieś parę minut Racjonalny tak? lud, nie <śmiech> Tak. E, jak, w jaki sposób stworzyć taką kategorię ludzi, którzy będą przysłowiowo łykać e, wszystko albo jakieś teorie, albo właśnie jakieś cuda. Może to nie będą cuda literalnie spuszczania ognia z nieba, ale kiedy jesteśmy zalani mnóstwem informacji, kiedy na wszystko w zasadzie jest jakaś teoria albo jest 50 teorii, które są sprzeczne albo wykluczają się wzajemnie, to dzisiaj, jeżeli coś się chociażby troszkę prawdopodobne wyda albo jest bliskie wyobrażeniu większości, to zaczyna być bardzo prawdopodobne. I pamiętam właśnie tak jak Łukasz powiedział o bestsellerze, był taki chłopak Aleks Malarki, gdzieś w 2005 albo 2004 roku miał wypadek. Po tym wypadku miał paraliż czterokączynowy, w wieku 6 lat miał ten wypadek. Jako dwunastolatek całą tą jego historię z dwumiesięcznej śpiączki po tym wypadku opisano w książce, nakręcono film pod tytułem Chłopiec, który wrócił z nieba. Napisał książkę w dwunastu rozdziałach, rozdziałach, opisał co się działo z nim po śmierci, tej klinicznej tak zwanej. Opisał tam, że jakiś anioł go zabrał ze szpitala, gdzieś tam w niebie, przez bramy go przeprowadzał, tam Jezus go spotkał, opowiadał mu, jak to, jak to jakim jest człowiekiem Jezus i jak tam będzie wspaniale w tym niebie. W jakimś czasie, po dwóch miesiącach, ten chłopak się wybudził ze śpiączki i opowiedział całą tą historię. Nakręcono film, tak jak już powiedziałem, napisano książkę. I w wieku 15 lat albo 16 chłopak, yy, książka była bestsellerem. Przyznał, że to wszystko sobie wymyślił tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. I w jednych z takich oświadczeń powiedział, że ludzie nie czytają Biblii, yy, a powinni czytać, bo tam jest cała prawda. I co jest ciekawe, to było w 2015 roku. Co jest ciekawe, sprawdzałem, nadal ta książka jest do kupienia. I nadal się sprzedaje w niemałych nakładach. Więc ludzie... Wybierają sami teorię, która im pasuje, która odpowiada ich wyobrażeniom albo ich światopoglądowi. Nie czytają Biblii, nie szukają prawdy, tylko wybierają tą opcję, taką prawdę, jaka im pasuje nie? w ich systemie życiowym, czy dla ich pracy, dla, dla, dla osiągania ich celów. Jest szybko tak bo jednak to jest moim zdaniem dość istotne w
1: tym wieku racjonalizmu, czy też elita, która jest ra racjonalistyczna, tak? jak to jest możliwe. I wydaje mi się, że to jest bardzo bliskie, dlatego że racjonaliści mówią, że wierzą w to, co widzą. Więc wiesz, nie nie ma wiary, jest, jest tylko to, co widzę. To, co widzę, to jest. Tak? No więc jeżeli jest potem jakaś istota, która coś do mnie mówi, no to wtedy, dlaczego miałbym jej nie wierzyć, prawda? Jakby tylko... Obietnica Słowa Bożego, czy też nie obietnica, ale ostrzeżenie, jest w stanie mnie przy tym ustrzec, jeśli mi nie uwierzę, bo jeżeli, jeżeli racjonalistycznie sobie wszystko chcę wytłumaczyć i zdarzy się w moim życiu coś, czego nie jestem w stanie i nie będę nigdy w stanie wytłumaczyć, kiedy zobaczę swojego rodzica zmarłego, kiedy poklepię mnie po plecach i opowie, co powinienem robić, albo... Dzisiaj ty mówisz Sławek, o książce, ale przecież spirytyzm jest szeroko obecny w całej kulturze, w filmie, w muzyce, no, wszędzie, w programach telewizyjnych teraz bardzo popularne są programy w Stanach, które, które mają kilkanaście sezonów, kiedy jest medium, które rozmawia z, z rzekomo, bądź prawdziwie, nie wiem, z, z rodzinami e, zmarłych e, i tak dalej, i tak dalej. To, jakby to, to jest bardzo, bardzo popularne i e, ciężko komuś, nawet kto jest sceptyczny, nie uwierzyć w coś, co się stanie i czego nie będzie wytłumaczyć, w stanie wytłumaczyć. Więc myślę, że rzeczy, które się wydarzą publicznie w przyszłości, z zakresu paranormalnego no złamią każde, każdego człowieka, kto twierdzi, że on wierzy tylko w to, co mu się pokaże.
0: Nie choćby 24 rozdział Mateusza, to mamy obraz czasów końca, gdzie jest wojna, gdzie są choroby, gdzie są katastrofy naturalne, i tak dalej I wydaje się, że próba zaprowadzenia przez ludzi ładu zawiodła, tak? I ludzie są ludzie, mogą, mają prawo czuć się zawiedzeni, zaniepokojeni. I podobnie wydaje mi się, że jeżeli człowiek się zawodzi, tak? obecnie pokładamy dużą, część ludzi przynajmniej pokłada dużą wiarę, ufność i w nauce, we współczesnej medycynie, ale wiemy, że medycyna też jest w pewnym, do pewnego momentu jest, jest bezsilna i myślę, że jeżeli ci zdesperowani rodzice, dzieci, które czasami potrafią zbierać ogromne kwoty na, na jakąś operację, jeżeli mają możliwość za jakąś niewielką opłatą spotkać swojego, swojego bliskiego, którego tak, tak, tak długo walczyli, to też wydaje mi się, że to może, może, może być kusząca,
2: kusząca propozycja. Wydaje mi się, że z, ze spirytyzmem jest tak, że on oczywiście jest, ma, ma swój popyt, dlatego że no, to się, temu taka towarzyszy aura y, no, tajemniczości. tajemniczości, ciekawości, y, że można z kimś obsawać z jednego świata. Z drugiej strony też ludzie po prostu tęsknią za, za kimś, kto by się mógł nimi zaopiekować. I to jest nisza, w którą się wspaniale można wpasować, jeżeli Mamy taką rzeczywistość, że właściwie dzisiaj chrześcijanie przyjmują, że Bóg istnieje, ale już szatan to jest abstrakcja. Nie ma, nie, nie ma ta na nauka została całkowicie zagubiona. No to właściwie no, można robić, co się chce. Tak, bo raz, że Bóg jest za wszystko winny, w co się dzieje na tym świecie. Nie ma żadnego innego autora. A dwa, że jak już coś się dzieje, to znaczy, że to jest na pewno zgodne z duchem bo bo Bożym, a przecież tak nie jest, bo Biblia bardzo wyraźnie uczy, że jest pewien konflikt we wszechświecie. No i jest jeszcze tutaj jedna sfera, o której warto w tym miejscu wspomnieć. Otóż to, że generalnie kultura za zachodnia jest otwarta na wpływy yy, kultur wschodnich, tradycji wschodnich. Yy, I to nie tylko kultura świecka czy też taka yy, ogólna, ale nawet kultura chrześcijańska. I, yy, Niektórzy, że tak powiem, mają romans z, z jakimiś pewnymi aspektami w, w wiary w, w różne, właśnie takie na, nauki jak reinkarnacja, czyli to, że, że człowiek, że, że dusza, która istnieje, to raz, że Biblia tego nie uczy, ale że ona istnieje gdzieś tam po śmierci, ona przemieszcza się jakby poziom po poziomie, coraz wyżej nabiera doświadczenia, aż wreszcie jest gotowa, żeby się zjednoczyć z Najwyższym. Na, nauka całkowicie niebiblijna na wielu płaszczyznach, stojąca w sprzeczności wobec tego, czego uczy Pismo Święte na temat zbawienia, na temat charakteru Pana Boga, na temat wielu innych rzeczy, bo przecież Biblia uczy, że człowiek, który przyjmuje Chrystusa, który wyznaje swoje grzechy, to jest człowiek, któremu przebaczono i to jest człowiek, któremu obiecano zbawienie, a nie jakąś męczarnię przez jakieś tam, przez szereg cyklów życia na tej ziemi. To otwiera też niestety drogę do tego typu wierzeń, że, że po śmierci coś się dzieje, że ktoś może przyjść, że ktoś może się objawić. A jak już istnieje szatan, to przecież on jest w stanie podrobić w doskonały sposób głos, charakter, wiedzę, wszystkie te elementy, które są prze, przecież związane z tą osobą, którą tak do, do, dobrze znamy. Zwiedzenia
0: czasu końca. Kiedy myślimy o czasach końca, Biblia definiuje czasy końca jako czasy po połowie XIX wieku. Tak, Mniej więcej proctwa, które są dane w księdze Daniela. O no, końcówce XVIII wieku. Tak, tak. Powiedzmy, tam część prorodztw sięga do końcówki XVIII wieku. Ostatnie proctwo o 2300 wieczorów i poranków sięga mniej więcej do połowy XIX wieku. I widzimy rzeczywiście, że od tego czasu e, Świat przeżywa trochę taki, rzeczywiście mówi się o rozwoju współczesnego spirytyzmu, o pewnych nowych technikach, o rozwoju pewnych ruchów, które, które właśnie kładą nacisk na pewne odczuwalne, odczuwalne przeżywania pewnych zjawisk, pewnych nadprzyrodzonych, nadprzyrodzonych mocy. I to nie wydarzyło się lat temu 300, 400, tylko właśnie akurat tak widzimy, że w czasach końca jest, to, jest tego mimo wszystko większy nacisk. No właśnie i teraz jakby, jak Biblia komentuje, jak, jak, jaka, jaką Biblia daje odpowiedź na te wszystkie zjawiska, o których tutaj wspomnieliśmy. O reinkarnacji, gdzie, która mówi, że człowiek się odrodzi w, później, o zjawiskach z pogranicza śmierci, gdzie ludzie widzi, widzą siebie wychodzącego z ciała i tam sobie gdzieś latają. Jakimi tekstami moglibyśmy się posiłkować i czy Biblia ma odpowiedź na takie, na takie zagadnienia? Czy Biblia może nas ustrzec, czy próbuje nas ustrzec przed takimi zjawiskami? No tak, w pierwszym liście do
3: Tesalonicza w czwartym rozdziale, tam w wierszach od 13 do 18 mamy jasną informację o śmiertelności duszy. Czytamy między innymi nie chcemy, abyście bracia pozostawali w niewiedzy co do tych, którzy umierają i się smucili, jak ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to i tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg poprowadzi razem z Nim. To Wam ogłaszamy jako słowo Pana, że my, którzy żyjemy, jesteśmy pozostawieni do przejścia Pana. Nie wyprzedzimy tych, którzy umarli, gdyż na wezwanie Boga na głos i dźwięk trąby sam Pan stąpi z nieba. I najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. No, to jest ja, jasna odpowiedź na to, że nie ma jakiejś sfery, gdzie po śmierci e, część e, naszego jestestwa, naszej duszy, czy, czy czegokolwiek, jakiegoś promyku energii, wędruje po świecie i nie wiadomo co załatwia. Jest tu wprost napisane, że od momentu śmierci aż do zmartwychwstania nic się nie dzieje z naszą... E,
0: i że to w zmartwychwstaniu mamy oczekiwać tak. naszej nadziei, a nie w tym, że się odrodzimy jak jakiś
2: inny człowiek. Mhm. Inny tekst z Ewangelii, według Jana 11, rozdział tam, fragmenty będę czytać o śmierci Łazarza i jego zmartwychwstaniu. Jest napisane od wiersza 11, to powiedział Jezus, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę, się zbu ale idę go zbudzić ze snu. To zasnięcie oczywiście oznacza konkretny stan świadomości. Jak człowiek śpi... To jest nieświadom tego, co dzieje się naokoło. Na Uczniowie do Niego, Panie, jeśli zastąp zdrów będzie. Ale Jezus mówił o Jego śmierci i po prostu odpowiedział, że Łazarz, rozdział wiersz 14, umarł. A potem jest mowa jak o Jego wyjściu I, i czytamy w 44, 43 i 44. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich, Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Nie ma żadnego, żadnej informacji o tym, że e, e, Łazarz prze, przeżył jakieś bliskie spotkania z, ze świetlistą istotą. Jest to, jest to nauka, która w Biblii nie istnieje. Jeszcze można wspomnieć listę chyberczyków 9.27, gdzie jest wyraźnie powiedziane
1: wprost, a, jak, a tak postanowione jest ludziom raz umrzeć, potem będzie sąd. Czyli tutaj nie ma żadnego w ogóle wahania nawet. Tak? Raz umrzeć, czyli też raz żyć swoją drogą.
3: Tak, to jest właśnie jakby jawne ucięcie tej spekulacji, czy istnieje reinkarnacja, czy nie.
2: Z kolei pierwsza księga Samuelowa, 28 rozdział, mówi o tej znanej historii, kiedy to król Saul Udaje się do Endor po to, żeby się poradzić w wróżki, chociaż Biblia sprawozdając, co to się, to się dzieje przedtem bardzo dok dokładnie opisuje, że Saul w takim zrywie wie wierności każe unicestwić wszy wszy wszystkie wróżki, wszystkich magów w całym swoim królestwie, bo wie o tym, że to jest złe. Natomiast w momencie, kiedy przez swoje złe postępowanie i brak pokutowania, takiego prostego pokutowania, dochodzi do momentu, że Bóg przestaje odpowiadać, no to łapie się, że tak powiem, brzytwy i idzie tam, gdzie wie, że iść nie, nie może, wychodzi poza swoje królestwo, idzie do miejsca, gdzie, gdzie jest pewna wróżka, po to, żeby się z nią spotkać. I ciekawe jest właśnie to, że kiedy się ta zjawa z ziemi pojawia, to mówi tak takie słowa, Jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. To jest wiersz 19, 28 rozdziału pierwszej Samuelowej. I przecież wi wiadomo, że, że skoro Samuel był taki święty, to jak to możliwe, że Saul, który miał bardzo poważne problemy, i wszyscy o tym wiedzieli, to nie była tajemnica, miałby się znaleźć w tym samym miejscu, co, co Samuel. To sama historia się nie, nie klei, nie trudno było zapowiedzieć katastrofę, która miała spaść na Saula na, na zajutrz, dlatego że wszystko na to wskazywało, że on ma brak błogosławieństwa i że poniesie klęskę. To było oczywiste. Więc jest to historia jakby podwójnego zwiedzenia, gdzie ktoś się po prostu podszywa pod, pod proroka Samuela. I też oczywiście nie wykluczamy, że takie sytuacje
3: mogą mieć miejsce, że w czyimś domu zaczną talerze czy szafki się poruszać, bo jakby takich sytuacji, takich historii też można opowiedzieć wiele. Natomiast Biblia mówi jasno, że nie powinno to nas dziwić, ponieważ sam szatan przybiera postać anioła światłości, więc on może, przystać, może przybrać postać w każdej w zasadzie postaci, która istniała wcześniej lub może przybrać postać anioła, tak jak to jest napisane w Piśmie Świętym, aby... Właśnie
2: to zwiedzenie urealniać. Jeszcze tylko jedno zdanie. W Starym Testamencie, gdzie te prawa były nieco ostrzejsze, za tego typu praktyki była kara śmierć. Dla, dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg wie, wiedział, że są to rzeczy raz niebezpieczne, dwa atrakcyjne. Tak? Mhm. Dlatego, że one dają pozory władzy, kontaktu z kimś jakby z innego świata. Ale pan powiedział, trzymać się od tego z daleka, bo to są rzeczy niebezpieczne.
0: Dwa tygodnie temu studiowaliśmy różnego rodzaju trudne wersety i w ten 28 rozdział pierwszej księgi Samuelowej rzeczywiście też mógłby do takich fragmentów się, się zaliczać, bo rzeczywiście jest powiedziane, że, no, że wyszła z Jawa, poznał Saul, że to, Saul, że to Samuel. Natomiast tak jeszcze dopowiadając tutaj w wersecie 16, 28 rozdziału jest powiedziane Rzekł Samuel, dlaczego wtedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od Ciebie i stał się Twoim wrogiem? Ładnie. I wydaje się być dziwne, że Pan Bóg, chce, Pan Bóg nie chce już rozmawiać z Saulem, nie chce dawać mu żadnych znaków a ten prorok Samuel, który był takim mężem Bożym, teraz by co, zbuntował się przeciwko Bogu i sam wszedł do, do Saula? Biblia tutaj wprost wydaje się nam nie, nie interpretuje tego każdy nam się w pewnego rodzaju domyśleć tutaj, przestudiować to, ale widzimy, że daje nam te wskazówki, że to nie mógł być faktyczny prorok Samuel, że tamten prorok już, już nie żył, a tu jest rzeczywiście prorok Saul był, był, był zwodzony. Tak, ale warto Krósł.
1: jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, że my nie jesteśmy lepsi od Saula i mamy tę samą naturę, która właśnie jest, Woista, niekonsekwentna. Bo ludzie często uważają, że no, jakby, no każdy z nas się uważa za inteligentną osobę, tak? nawet ci, którzy może nie powinni. I to, to prowadzi do tego, że każdy racjonalizuje swoje zachowania, ale w życiu każdego z nas można znaleźć spokojnie niekonsekwencje. I te zachowania Saula pokazują, jak człowiek, przecież my nie mówimy tutaj o poganinie, tylko mówimy o człowieku, który znał Boga, mało tego, był prorokiem Bożym, u, u zarania swojego panowania, otrzymał Ducha Świętego i prorokował w imieniu Jachwę. Więc i był przywódcą Izraela. Tak, czyli jakby te, te, te zwiedzenia, mam wrażenie, że to też dużo kościołów dzisiaj, włącznie z naszym chyba, pomija ten fakt, że w, wśród, wśród nas, Zresztą Paweł też o tym pisał, że mówił prawda, do Efezjan, że wśród was wystąpią ci, którzy są owcy, wilkami przebrani za owcy. Więc, więc najbardziej niebezpiecznym zwiedzeniem jest to, kiedy my uważamy coś za, a to no tak, no przecież to jest od Boga na pewno, a tego żeśmy nie sprawdzili, nie zweryfikowali, nie poszukali jeszcze kolejnych dowodów. Tylko tak po prostu, no bo tak, bo właśnie tak reszta, wiesz, to w czasach Eliasza też, tutaj, to nie, nie, nie mówimy o poganach, mówimy o ludzie Bożym, który jak został skonfrontowany z balem, z kultem bala, to też jak Eliasz spytał, za kim chcecie iść, to nie powiedział ani słowa, tak.
3: prawda? Du, nie na ma. bo No bo co, no? nie powiedzieli też, że są przeciwni Bogu, mhm. ale po co się wychylać? Tak on tam mówi, do kiedy będziecie stali tak Ta. dwoma nogami? No czyli to, a to my, to my, tacy sami jesteśmy, jak oni. No ale też możemy weryfikować wszystko, co się w naszym życiu dzieje. Dosłownie każdy, każdy aspekt naszego życia możemy weryfikować z Biblią. Możemy pytać Boga, możemy czytać, czekać na odpowiedź, ale weryfikowanie wszystkich naszych przemyśleń czy tego, co się dzieje w naszym życiu na podstawie Pisma Świętego jest najlepszym fundamentem, najlepszą, najlepszą podstawą, nie? Tak, żeby uniknąć zwiedzenia
0: wizyta u wróżki wywarła na Saulu ogromne wrażenie, aż tam chyba padł i był bez sił i wydaje się, że jest też takie ostrzeżenie właśnie w Biblii, że gdyby wam kto powiedział, o to tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie, Postaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, gdyby wam powiedzieli, o to jest na pustyni, nie wychodźcie, o to jest w kryjówce, nie wierzcie i Myślę, że Pan Bóg nie powiedział, że nie radcie się wyływaczy duchów, nie wierzcie wróżbitom po to, żebyśmy nie zobaczyli czegoś ciekawego, czegoś ekscytującego to na tej ziemi, tylko wiedział, że kryje się za tym szczególne zagrożenie. I sama ta ekscytacja może nie jest nawet najgorsza, ale że te wszystkie rzeczy, te wszystkie rzeczy są chyba substytutem Chrystusa. tak? Nie potrzebujesz Chrystusa, jeżeli wiesz, że powstaniesz, że, że będziesz jako dusza latał sobie, jako, jako jakiś duch tutaj po, po ziemi. Nie potrzebujesz Chrystusa, jeżeli wiesz, że odrodzisz się w innym, w, w innym, w innym ciele. Nie potrzebujesz Chrystusa, jeżeli, doświad, jeżeli wierzysz temu, który mówi, że widział siebie wychodzącego z ciała i tam coś fajnego zobaczył. To sprawia w ludziach takie bardzo fałszywe poczucie bezpieczeństwa i... Eee, braku i odpowiedzialności za to, co się robi w życiu
1: nie? możesz robić co chcesz ale ekscytacja, wiesz co, ekscytacja jest bardzo ważna myślę, że my, ważnym narzędziem przeciwnika, dlatego, że ona i muzycy to doskonale wiedzą y, emocja jest w stanie wygenerować pewien rodzaj stanu człowieka, który byłby niemożliwy przy, przy pomocy bądź bardzo trudny, przy pomocy logicznego wywodu i emocja jest y, narzędziem, które jest w stanie wtransferować w nas pewne przekonanie które w ogóle nie jest logiczne ale my w nie wierzymy. I w związku z tym, czy, czy to w muzyce, czy w filmie, czy, czy właśnie w takich wydarzeniach nadnaturalnych, z którymi mamy do czynienia, właśnie, one po, po to są, zresztą Chrystus też powiedział, że cuda są dla niewierzących, nawet Jego cuda przekonywały, miały rzekomo przekonywać niewierzących, no bo, no bo to jest dla cielesnego ciała, dla cielesnego człowieka to jest po prostu ciekawe i w związku z tym przekonujące, niezależnie tak. od tego czy jest prawdziwe czy nie.
3: Tak działa cały marketing. Kupujesz to, czego tak naprawdę nie potrzebujesz. Ja pamiętam początki tych wszystkich takich tv shopów. Przecież moja mama kupowała mnóstwo, nie powiem, badziewia, które po prostu później leżało w domu i często było nieużywane. No ale było fajne i oni sprzedawali to w taki sposób, że ty sam znajdowałeś w sobie potrzeby, których wcześniej nigdy w życiu nie miałeś. Być może tak jest też w kwestiach wiary, że przeciwnik
2: powoduje w nas szukanie czegoś, czego tak naprawdę nie potrzebujemy. Mamy wewnętrzną pod, potrzebę też i można ją zas zaspokajać takimi y, pse pseudo nagrodami i tak? y, y, pójściem na skróty, czymś, co jest bardzo emocjonalne. Ale prawda jest naprawdę logiczna i ona też nie szczędzi nam dobrych emocji, ale mhm. jest oparta na fundamencie. Jeśli jest oparta na fundamencie, to nic nam nie, nie grozi.
0: Bieda ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. I tobie, drogi widzu, życzę, żebyś dokonywał dobrych wyborów w swoim życiu, żebyś wybrał Pana Jezusa, który za ciebie umarł, abyś, aby, abyś ty mógł żyć, aby kiedy skończy się historia tego świata, żeby Pan Jezus mógł przyjść i ciebie jako swojego, swojego wiernego, swoje wierne dziecko wzbudzić z martwych i zabrać tam, gdzie już nie będzie Śmierci, gdzie nie będzie mozołu, gdzie nie będzie bólu, gdzie nie będzie łez. I ten Boży przeciwnik, który tak bardzo nienawidzi Boga, że chce zwieść i zrobić wszystko, żeby, żeby właśnie ludzie nie wybrali Jezusa. On przygotował te różnego rodzaju pułapki. Życzę tobie, żebyś czytał Pismo Święte, żebyś czytał Ewangelię, żebyś czytał Księgi Prorocze, żebyś był... Żebyś był ostrzeżony przed tym, co o tym wszystkim, co chce Cię odwieść od Zbawiciela. Żebyś nie wpadł w sidła szatańskie, ale żebyś był wpatrzony w Jezusa, żebyś szedł za Nim dokądkolwiek On idzie, żebyś wierzył tylko Mu, żebyś miał dobre poznanie i żebyś był z Nim razem w Jego Królestwie. To studium zakończymy modlitwą ze Sławkiem.
3: Dobry Boże, chcemy polegać tylko na Tobie, chcemy polegać tylko na Twoim Słowie, i choć w naszym życiu pojawia się wiele fałszywych teorii, fałszywych proroków i bardzo często też upadamy i ulegamy tym zwiedzeniom, to prosimy Cię jednak o to, abyś ugruntował w nas takie przekonanie, że zawsze, kiedy będziemy chcieli szukać tej prawdy, możemy ją znaleźć w Biblii, że możemy z Tobą rozmawiać, że możemy Cię pytać o tą prawdę. Prosimy Cię, Boże, abyś to wszystko, czego się nauczyliśmy o Tobie do tej pory, abyś to, zapisał, wyrył w naszych sercach, abyśmy o tym pamiętali, kiedy naprawdę przyjdą te czasy, o których czytaliśmy dzisiaj w Biblii. Niech Tobie będzie Boże chwała. Amen. Amen.
0: A już za tydzień zapraszam na kolejne studium w tym sezonie pod tytułem Biblijny Światopogląd. Do zobaczenia.